0: Good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous. Faisiez tous comme moi. moi. Moi Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Faisiez tous comme moi. Sous Good Radio. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni. <rire>
2: Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur Ce goût de Radio, vous écoutez Faisez Tous comme moi. Je suis Lolita Mangue et Ron est à mes côtés. Il va falloir être honnête aujourd'hui, je ne regarde pas le foot. Ne me demandez pas si j'aime ou pas, c'est aussi simple que ça, la relation est inexistante. Produit d'une éducation genrée, j'ai fait de la danse classique et des arts plastiques au lieu de taper du ballon. Puis venu l'adolescence, je préférais sortir avec des musiciens plutôt qu'avec des foot Résultat, j'ai beaucoup traîné dans les bars à Pigalle, un peu moins sur les bancs des stades. Est-ce que c'est une raison pour lâcher l'affaire Peut-être pas j'ai récemment appris que le foot ça peut être autre chose que courir après un ballon C'est aussi se retrouver aussi parfois Manger une barquette merguez frites mayo Alors végétarienne la merguez si possible merci Crier et se prendre dans les bras Le tout dans une atmosphère qui sent bon la transpi eh, Mais finalement c'est pas si différent d'une soirée à Pigalle Vous Vous êtes êtes tous, tous comme, comme moi. moi Salut Renan comment ça va
3: Ça va, je, je suis nourri de chouquettes euh, Pour mon goûter Et donc je passe une très très bonne fin de journée alors bien, hein non
2: seulement on mange des chouquettes mais en plus on reçoit une sorte de, de cousin éloigné un peu on est un peu en chouquette en famille aujourd'hui sur sur euh, faites tous comme moi ex rédacteur en chef de Sofoot et sofoot.com organisateur du vrai food day Maxime Marchand comment ça va
1: bah plutôt pas mal. J'avoue que je connaissais le chemin pour venir ici, donc euh, ça a été plus simple. Je n'ai pas été en retard, en tout cas, je crois pas.
2: Génial, parfait. Euh, alors, j'ai un peu fait un, un retour sur ma, ma propre vie que tout le monde avait été heureux d'entendre, j'en suis sûre. À quel âge, toi, tu as frôlé la pelouse pour la première fois
1: Et bah la pelouse du jardin ou la pelouse d'un <rire> terrain de foot euh... La pelouse
2: du terrain de foot m'intéresse un peu plus.
1: Euh, bah, dès l'âge de 6 ans, en fait, je me suis inscrit... Enfin, euh, mes parents m'ont inscrit au football. Euh, toi, tu ne pas... voulais pas si, si, au contraire. Si, si, si non, c'est une passion euh, paternelle. Il m'a très tôt emmené au Parc des Princes, donc le, le stade du Paris Saint-Germain. Euh, et je suis très vite allé voir des matchs. Et donc, je me suis inscrit très, très vite. Enfin, je me suis inscrit. Il m'a inscrit dès l'âge de 6 ans. Donc, j'ai commencé à faire des foot en club euh, dès l'âge de 6 ans. Et je pense dans le jardin un peu plus tôt. Dans le jardin de la maison, on joue au foot avec mes, mes frères et mon père.
2: Rodan on est sur le même type de, de, de passion euh, très, très, qui arrive très tôt
1: Pour moi oui, 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 bah oui, oui. moi j'avais aussi un
3: jardin, la chance d'avoir un jardin, et il y avait un mur, et je tapais beaucoup de ballons sur le mur, et je jouais et le tireur, et le gardien de but, vu que le ballon revenait, voilà. et puis après il y a beaucoup de lessive, <rire> que je ne faisais pas, parce que j'étais trop petit.
2: Alors tu vas aussi nous parler d'une petite info euh, ballon, mais alors cette fois on va à Monaco. Fais-les Fais tous comme moi. moi.
3: Oui, endroit super good que cette magnifique bourgade de Monaco
2: Petit bled Champêtre, on, on adore.
3: Voilà, on adore. Alors pourquoi, me direz-vous Parce qu'ils vont fiscalement remettre l'église au milieu du village Eh bien non. En tout cas, je vous emmène quand même à Monaco, direction l'AS Monaco, l'association sportive Monaco. Monaco, c'est le seul club de l'élite française alors à ne pas payer ses impôts en France, mais pas que c'est le seul club de l'île française à compter un nutritionniste à plein temps dans leur staff. Et ce nutritionniste, il répond, il répond au nom de Juan José Morillas. Je ne sais pas si je prononce bien. Euh, donc super, euh, merci L'AS Monaco. Et euh, L'AS Monaco, donc, il a inauguré son premier potager qui servira à alimenter ses joueurs en produits bio locaux et deux saisons, voilà, ça c'est le retour de mon goût très très sûr, via l'AS Monaco, c'était pas évident hein, que ça vienne de l'AS Monaco non c'était pas, pas
1: évident, je m'y attendais pas ouais, ah, mais que...
2: alors on trouve quoi dans ce potager
3: alors, euh, comme j'aime bien les chiffres évidemment j'ai enquêté un peu, mais en fait j'ai surtout lu un, un article de heuractif.fr. on trouve 60% d'aromates 30% de maraîchage et 10% de fruits, donc si on fait les comptes 60 plus 30 plus 10 égale 100, 100. bien joué le compte est bon Bravo. tout ça sur 200 mètres carrés et je peux aussi vous dire que cet hiver, les joueurs monégasques, ils carbureront à la betterave, au chou rouge, aux blettes, aux radis et aux légumes à propriété antioxydante comme le chou romanesco, les brocolis, les oignons et les poireaux. Bon. Euh, T'as tapé
2: les... fruits de saison sur euh, Google ça euh,
3: Non, 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 c'était aussi indiqué sur l'article euh, que j'ai cité, euh, Ractive.fr. C'est précis. Voilà. voilà, moi je ne suis pas très brocoli, mais chou romanesco, très très beau légume déjà, beau légume. Quelle passé. couleur il est vert et toutes les formes euh, représentent le chiffre d'or. Je ne sais pas si vous savez. Non. C'est un, un, une propriété mathématique assez incroyable que le show Manesco a. Voilà.
2: Cette émission prend, prend une tournure que je, 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 ouais. je n'attendais pas.
3: Voilà. En tout cas, le but de ce potager, euh, au-delà de respecter la terre, vu que c'est un potager euh, en permaculture, c'est d'être utile à la performance des joueurs quand même de l'AS Monaco, qui sont pas en très très grande forme euh, actuellement en, en Ligue 1 française. Ça, c'est une petite info football qu'on qu vous donne gratos. Euh, mais euh, bon. Performance pour les joueurs d'accord, mais pas pour tous, puisque la production ne permet pas encore de nourrir tout le monde. Mais ça ne saurait tarder, a dit Juan José Morillas.
2: On le remercie.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, l'arrivée du potager et les mauvais résultats de l'AS Monaco ou pas euh, C'est une enquête,
2: on l'a lancée sur SoFoot.com. Voilà,
3: on on, sur a, le on okay. est sur le DOS. Ok. Tu a ça sur SoFoot.com Ouais, évidemment. Un site, un site qu'il faut évidemment euh, regarder, lire et
1: applaudir.
2: Toi, tu es dans le potager, euh, Maxime
1: non, malheureusement, euh, je vis toujours en appartement euh, à Paris. Donc, euh, pas de rebord
3: de fenêtre où on peut faire un petit peu de... Alors, il y a
1: un balcon, enfin, il y a plus qu'un balcon, il ouais, y, y a un balcon filant euh, qu'on a malheureusement délaissé. Euh, on, est, on est de piètre, euh, j'ai pas du tout la main verte. Donc, euh, la plupart des plantes qu'on m'a offertes, euh, ça, bah, ouais, ça peut être des figuiers ou des citronniers, ils ont fini dans le jardin de ma maman dans les Yvelines et donc là il se porte très bien mais du coup à chaque fois on... je tue toutes les plantes qui débarquent chez moi donc j'ai laissé tomber ce... ce balcon malheureusement
3: tu ne tues que les plantes chez toi ouais a priori tu reçois bien les gens
1: a priori ouais ouais je reçois plutôt bien les gens ouais. mais même pas les insectes je ne tue pas les insectes à, par... ouais. Enfin, ouais.
3: à part non, non non on dit pas
1: non on, on dit pas. pas non parce qu'on a eu des, des petits problèmes d'insectes de... dans la nourriture je sais plus comment ça s'appelle les euh... vers solitaires non pas de, non pas des vers solitaires il y a des bref je j'ai je, oublié le nom mais euh, en fait c'est un ça s'est développé malheureusement avec les je vous savez dans les supermarchés maintenant il y a beaucoup de de libre service pas de libre service dans le, ou, le, dans le vrac ouais. mmh. et en fait c'est un, un des des mâles du vrac qui est qu'il y a pas mal d'insectes qui se baladent dedans. Se qui se faufilent. Qui les parasites, Qui en profitent. Et du coup, euh, bah, ouais, t'as le retour des. Je sais plus comment ça s'appelle. On trouvera d'ici la fin de l'émission. cette émission, tu ouais. vas
2: crier le nom en plein. Voilà, en pleine et donc
1: j'ai pu en tuer. Voilà. C'est
2: assez surprenant, mais dans cette émission, on ne va pas parler d'insectes ni de nourriture, <rire> on va parler du vrai food day, mais avant ça, on va quand même s'écouter un petit morceau. Alors, je ne sais pas comment prononcer le nom de cette artiste, Alewia, Alewia, je ne sais pas, elle est londonienne, elle est chanteuse, illustratrice et sculptrice. C'est un peu Manuel chouchoute. elle est euh, donc londonienne, comme je le disais, elle sort bientôt son premier EP. Panther in mode qui verra le jour le 18 novembre prochain son dernier signal est en boucle dans mes oreilles entre rythme club envoûtant voix hypnotique et pouvoir de la féminité cet automne elle assure les premières parties de Little Sims la rappeuse au Royaume-Uni et sera le 16 novembre à la gaieté lyrique avec Shy Girl <musique>
0: A vision. can you see it? Paint the page black mm. But the figures to the face that Every trip because they win me everyday facts mm. It's in the code. if you trace back Dolly Temple tackle them, it's a hijack Feet stomp to beat, bring try back Now, do you see them come strapped? Hearts, sync the drum, we slam down Unlock the gates for gang now Because you know that the answer's in the dance now Then we ride the wave that they spellbound Make them like a light with the secret rhythm I give you pleasure with the sweetest vision I give you pleasure with the deepest answer
2: retour sur So Good Radio alors on est toujours avec Maxime Marchand qui quand il ne combat pas des mythes alimentaires,
1: voilà on a retrouvé
2: tu es CEO ouais. de vrai oh, Food Day au moins, et sais... retail développeur de SoPress. qu'est-ce que ça veut dire
1: ouais, Je voulais bah, vraiment que vous disiez que j'étais CEO ça me tenait mmh. vraiment à cœur. Mmh. Euh, bah, en fait je fais du développement finalement euh, j'essaie de trouver d'autres sources de revenus euh, la presse indépendante malheureusement euh, euh, donc je travaille pour le groupe SoPress euh, qui publie SoFood Society, SoFilm, Tsugi, SoGood euh... radio. So radio aussi et, euh, et en fait pour tout nos magazines en tout cas qui se vendent en kiosque il euh, y a beaucoup de kiosques qui ferment donc il euh, y a des pertes de revenus forcément et euh, tu as par exemple pour prendre l'exemple de SoFoot on a environ 2 millions de fans sur nos réseaux sociaux et on pense que 99% de ces personnes n'ont jamais dépensé ne serait-ce qu'un euro pour nous acheter en kiosque. Et comme on propose du contenu gratuitement sur notre site internet, l'idée c'est comment faire en sorte de proposer d'autres services, des soirées, faire de l'événementiel ou d'autres produits comme des cadres photos euh, ou alors bah, typiquement la journée du foot amateur, le vrai foot day, donc c'est encore un événement, euh, pour que ces personnes-là eh bah, financent la presse euh, indépendante qu'on représente.
3: Malin, il vient de faire le lien.
2: <rire> Bravo Et donc, on va commencer sur ce vrai foot day. Est-ce que tu peux le décrire raconter ce que
1: c'est. Alors, le vrai foot day se veut une grande fête du foot amateur. Euh, la fête du foot amateur en France, c'est sur une journée. C'est souvent le... entre fin septembre et début octobre. Pourquoi cette période-là En fait, euh, c'est une période où il y a des matchs de foot internationaux. Euh, donc, c'est censé être une période où il n'y a pas de footballeur, football pro. Et donc, c'est un peu donc, les joueurs de foot pro pour leur sélection, ils sont pas censés être payés, bon ils ont des primes de match quand même ou des primes de victoire, mais symboliquement c'est un week-end où personne n'est payé pour jouer au, au football. Et pourquoi on a retenu ce week-end-là aussi, c'est parce qu'en fait le vrai Foot Day, euh, on l'a pas inventé comme ça, c'est euh, né en Angleterre en 2011, c'est le non-league day d'abord, euh, et puis ensuite ça s'est développé en Allemagne en 2017, et nous on a lancé ça en, en, de... se dit comment, en Allemagne, Allemagne c'est le tag des ramateurs. Des ouais. okay. Et, en... Et en hollandais, tu l'as euh, Football des Reggio. Mais je pense ouais, que je, je le prononce avec un accent italien parce que <rire> <rire> football des Reggio, tu pourrais te dire des Reggio, c'est un peu italien. En fait, je pense que je n'ai pas du tout l'accent hollandais. Et en fait, bah, l'idée à la base, de base des Anglais, c'est un supporter d'un grand club anglais. Alors, je sais plus si c'est James, euh, qui est le fondateur du Non-League Day, qui doit être supporter de je ne sais plus quelle équipe à Londres, peut-être Tottenham ou Arsenal. Et il s'est dit, bah. Pourquoi lors du premier week-end de foot international, on ne ferait pas une carte de tous les matchs amateurs du pays et on inciterait tous les supporters des grands clubs à aller dans le club de son coin, de, dans le club local, pour soutenir le club, juste en allant au stade, en payant euh, une bière à la buvette ou en payant l'entrée Ça marche en Angleterre parce qu'il y a une vraie culture foot qui fait que les gens se rendent euh, dans les clubs de foot amateurs. Et donc même en 9e division, tu payes ta place 1 pound pour rentrer dans le stade, où tu as une buvette. Euh, et donc, ça a pris euh, vraiment euh, bien. Ils ont monté une page Facebook, il y a eu 50 000 personnes qui se sont inscrites. Et depuis, c'est même la première ligue, donc l'organisateur le, le, de, des championnats pro, qui les soutient et qui incite tous les clubs pros à soit euh, envoyer un ancien joueur dans, les clubs, euh, dans leur club d'enfance, de, soit à prêter un bus, soit à prêter un terrain, soit à envoyer des cadeaux, envoyer de. Voilà. Et donc, ça, on a essayé de le faire pour la première année. On est à la troisième édition du vrai foot day et on commence maintenant à aller voir les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour les inciter à, à y participer.
3: J'avais demandé, est-ce qu'ils sont. Le dialogue, il est facile avec nos clubs professionnels en France. Euh... Parce que j'ai l'impression que c'est plus la culture en Angleterre. De qui est une des vases communiquants entre l'amateur et le professionnel
1: bah, En fait, euh, ouais, c'est sûr qu'en Angleterre, ça a marché tout de suite, parce que la Première Ligue a tout de suite compris et a récupéré le concept pour eux-mêmes faire la, la, la newsletter du Non-League Day. Nous, c'est la, la première année où on a d'abord fait une première, une première année où on a incité tous les clubs à organiser. Ouais, c'est pour ça que nous, c'est un peu différent, parce qu'en France, euh, tous sauf foot qu'on est, si on avait fait une carte de tous les matchs de foot amateur en France, Personne ne serait rendu dans le club de son coin, d'une parce que l'entrée n'est pas payante, de deux parce que il bah, n'y a pas forcément une vraie culture foot euh, en France ce qui fait que les gens n'ont pas l'habitude ou n'ont pas forcément euh, euh, l'idée ou l'envie d'aller dans le club de, de, de leur coin. Et donc nous le, le concept est un peu différent. Et après je reviendrai à ta question sur les clubs de foot pro. Mais donc nous on incite. C'est un peu pour, exp pour expliquer le vrai foot day, je fais un parallèle entre c'est un peu une rencontre entre l'élection du plus beau village de France et le Téléthon. Plus beau village de France parce qu'on incite les clubs à organiser un événement. Et le meilleur événement qui est imaginé pour ce week-end-là, sauf so foot, nous, on va le couvrir. Donc il y a une sorte de carotte. Il y a et
3: François Feldman qui chante non. non.
1: Pas encore. Pas Après, pas encore. on peut peut-être... Euh on peut peut-être essayer il euh, n'y a, a pas de compteur non plus comme au Téléthon non il n'y a pas de compteur mais par contre comme le Téléthon c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul événement il y a euh, une soixantaine enfin cette année on avait une soixantaine de clubs qui ont participé donc il y avait une soixantaine d'événements dans toute la France entière et nous on euh, pose nos caméras un peu comme le Téléthon en fait on envoie des journalistes dans les clubs qui organisent les meilleurs événements mais tous les clubs qui y participent, euh, ils nous remontent grâce à un groupe WhatsApp, des photos, des vidéos et des anecdotes, et nous on le relaie sur ce foot.com. Donc la promesse qui est de médiatiser euh, les joueurs, les bénévoles, tous ces gens qui gratuitement, euh, partout en France, participent à la vie associative, à la vie locale, euh, au fait de, de garder ce contact, et eh ben on les met en avant le temps d'un week-end, et c'est ça la promesse, c'est comme on est un média, la promesse c'est de médiatiser toutes ces personnes-là le temps d'un week-end. Et donc, pour revenir à ta question, on a Essayer de contacter les clubs de foot professionnels pour qu'ils participent, soit en envoyant un ancien joueur, soit en prêtant un terrain, voilà. Et, euh, et ben, bah ça n'a pas été concluant, ça a été compliqué parce qu'en fait, les événements sont souvent, ils nous envoient au dernier moment, les clubs. On a une période de, de tir de, de, de 15 jours. Donc, il y a plein de clubs qui s'étaient montrés intéressés quand on les avait contactés en amont. Mais une fois le week-end arrivé et, bah, il faut envoyer tel joueur à tel endroit, où il faut prêter tel terrain et tout, finalement, on n'a pas eu d'autorisation. Mais ce n'est pas forcément les clubs qui ont Aucune ou. Il y a le club du FC qui avait participé il y a deux ans en envoyant sa mascotte Donc en fait on a déjà eu un club pro qui a participé à l'FC Ils ont envoyé leur mascotte Il y a un club qui avait, c'est l'excès sur Cuvry dans l'Est Qui avait pensé faire un match des mascottes Et donc la mascotte du FCMS était venue et avait joué Donc ils avaient participé, un club de foot pro a déjà participé en envoyant sa mascotte Mais cette année par exemple on devait avoir un terrain à Metz On devait avoir des joueurs du PSG qui devaient venir sur un événement à Paris on devait avoir euh, un joueur, un ambassadeur de l'Aïs Saint-Etienne qui devait participer, il y a un club qui avait fait un objectif de 1000 tours de terrain pour euh, et chaque tour de terrain, un sponsor donnait de l'argent pour une association donc la plupart aussi autour du vrai food c'est une fête euh, donc l'idée c'est quand même de d'avoir un peu de l'humour et que ça soit festif mais toujours derrière, euh, le vivre ensemble et la solidarité et un aspect social qui est que ça doit bénéficier à des associations derrière
2: c'est ça, tu disais, donc, euh, ce sont les, les clubs qui vous envoient des, des projets. Euh, et ces projets, ils sont. Qu -ce, sur quoi vous misez Qu'est-ce qui vous intéresse Que ce soit plutôt humoristique, euh, plutôt ambitieux, plutôt avec des, des, des engagements forts
1: L'aspect festif et le vivre ensemble et la solidarité. Il faut que ça mêle les deux. Typiquement, le, le projet qui a gagné l'année dernière, ils l'ont fait cette année et qui a eu beaucoup de retentissement. Euh, en fait, on avait un parrain. Donc, chaque année, on a un parrain qui est un ancien joueur de foot. Et l'année dernière, c'était Benjamin Nivet. Benjamin Nivet, il a la particularité d'être chauve. Et, euh, et du coup, depuis le club, très longtemps, depuis très longtemps ouais, le club avait pensé faire un match euh, chauve contre chevelu. Donc, un match qui n'existe pas, c'est juste qu'ils vont, vont faire une équipe de chauve, une équipe de chevelu pour le vrai foot day. Ils ont monté ce match-là et ils ont eu l'idée, en plus de ce côté drôle et festif, euh, de reverser une partie des recettes. Parce que le fait qu'on vienne nous au so foot, le fait que le parrain vienne, ça ramène du monde. Le concept a fait qu'il y a eu pas mal de publicité. Il y a 1400 personnes qui sont venues à ce match-là, donc qui a un match. Euh, totalement loufoque, 1400 personnes et donc ils ont redistribué 1000 euros ils ont fait un chèque de 1000 euros pour une association qui s'appelle Fake Hair Don't Care qui euh, récupère des cheveux pour en faire euh, des perruques pour les personnes atteintes de cancer
3: on pouvait se faire couper les cheveux sur le bord du terrain ou pas
1: C'était le but euh, quand ils nous ont envoyé le projet. Le problème, c'est qu'entre temps, il y a eu le coronavirus. Je ne sais ouais. pas si vous avez suivi. Et du non. coup, là, Je connais pas. C... <rire> vous connaissez pas. Et là, donc, ils devaient le faire pour cette année, mais en fait, ils ont les normes sanitaires faisaient qu'ils devaient euh, laver selon un processus. Les, euh, les peignes, les ciseaux et tout ça a été trop compliqué apparemment donc ils n'ont pas pu le faire non donc il n'y a pas eu de don mais à la base tous les clubs, tous les, les footballeurs de l'équipe des chevelus devaient à la fin du match se faire couper les cheveux et avoir la boule à zéro pour remettre et les gens aussi autour du stade auraient, dû, euh, auraient pu se faire couper les cheveux pour euh, qu'ils auraient pu bénéficier à cette association peut-être
3: que partie remise pour une euh, prochaine fois Oui, sans
1: doute. bien sûr, mais de, en tout cas très belle association et euh, les responsables de, de cette association sont venus depuis Paris euh, pour récupérer le chèque donc, euh... donc voilà, c'est donc vraiment les deux l'idée c'est que ça combine les deux et l'exemple du match chauve contre chevelu est un bon exemple
2: Tu mentionnais le, le parrain vous, chaque année vous avez un parrain, c'est quoi son rôle exactement et le... comment vous le choisissez
1: alors le pain bah, il faut qu'il ait un, un rapport avec le foot amateur, il faut qu'il euh, soit euh, déjà bien vu par les, 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 les la base du football, les, les footballeurs amateurs, et il faut qu'il ait un, gardé un vrai lien qu'il aime vraiment ce foot amateur, il ne faut pas que ce soit le, le, le footballeur professionnel dans, toute, dans toutes les dérives qu'on a pu voir ou dans tout ce que les gens peuvent penser d'un footballeur professionnel dès qu'on dit voilà, milliardaire ou autre ou si c'est quelqu'un qui va
2: vacances à Dubaï, voilà,
1: qui ne euh, se rapproche pas trop, des voilà qui n'a pas gardé ce contact-là avec le, le football de base, euh, on ne va pas le, le prendre comme ça. Et puis après, c'est souvent des anciens joueurs parce que le deuxième, la deuxième chose, qu'il faut qu'il soit disponible le week-end du vrai foot deck qui sera disponible pour venir sur le terrain comme ça il met en lumière le club donc...
3: en fait, pour il faut qu'il soit bon mais pas trop non plus pour qu'il soit pas en équipe nationale euh... et donc il n'est pas ce fameux match à jouer pendant la période internationale
1: c'est ça ou, al bah, ou, alors ou, alors, oui, ou alors un peu vieux ou alors un peu vieux et qu'il euh, et qu'il euh, et qu'il est pas des voilà on a voulu par, par exemple prendre Sydney Govou que tu dois connaître, Ronan, je ne sais pas si tu le connais, c'est un ancien joueur de l'équipe de France, et en fait, il est devenu commentateur, et du coup, il ne pouvait pas s'engager sur le fait d'être disponible ce week-end-là, donc on a, nous, on a refusé, parce qu'on voulait absolument que le joueur soit là, et, et le club puisse passer un bon moment avec un, un joueur de foot pro, ou un ancien joueur de foot pro, et que ça ramène aussi des, des médias, et donc de la visibilité en plus de la nôtre, au niveau local et même, et même national, là, le, le match chauffe contre Chevelu, euh, c'était vraiment une super histoire, parce qu'on a fini, enfin euh, ça a été une des questions de Laurent Ruquier au gros Tête, alors bel accomplissement, elle, ouais, ben, accomplissement ben, en, en, en termes terme de visibilité <rire> pour le club et même pour le vrai foot day on était content que ça remonte jusque là euh, pour qu'il y ait un maximum de clubs qui entendent parler du vrai food day et qui puissent s'inscrire l'année prochaine et que ça leur donne envie d'y participer, de monter un projet pour pouvoir pourquoi pas bénéficier de cette médiatisation qui soit euh, nationale donc c'est pas un live goal mais bon surtout si vous écoutez l'extrait je vous laisserai aller écouter l'extrait euh, de l'émission c'est l'humour euh, l'humour grosse tête c'est quoi, euh, quoi l'humour grosse tête c'est pas très fin bah l'humour grosse tête je, bah, je vous invite à aller <rire> écouter l'extrait <rire> Laurent Ruquier pose la question ça, fuit, ça fuit. pose la question à, à, à tous ces chroniqueurs de savoir euh, ce week-end il y a eu un match en Vendée dans le cadre du vrai Foot Day il a opposé deux équipes un peu atypiques un peu insolites devinez euh, quelle équipe ça a opposé donc il y en a, il dit boucher contre boulanger et puis après il y a Laurent Baffi qui débarque et voilà je vous laisserai euh, aller l'extrait.
2: Alors comme chaque, euh, comme chaque fois dans cette émission on demande à notre invité de choisir un morceau de musique et c'est une petite histoire qui l'accompagne, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi
1: Igiaphone de téléphone, en fait euh, c'est une des premières musiques que j'ai entendues. c'était mon père euh, a été journaliste pour rock et folk euh, en son temps, il écoutait pas mal de, de musique rock, et c'est vrai qu'il y avait ce, cette musique de chanson française qu'on qu comprenait, parce que il faut savoir que euh, quand j'étais petit, je pensais que les musiques en anglais ou en langue étrangère, les gens disaient n'importe quoi. En fait, que c'était simple de chanter, parce qu'on pouvait dire n'importe quoi. En fait, c'était juste de l'anglais. Et donc, c'était une chanson en français, Iggy Et en fait, eh ben, bah, on se mettait souvent. J'ai deux frères et une sœur. Alors, moi, j'avais cinq ans, donc il y en a certains qui étaient pas nés, Mais souvent, on se mettait sur le, le lit de mes parents, on se mettait à poil et on dansait sur le lit de mes parents à poil. Voilà. Faut s'imaginer la scène. Je suis pas Téléphone sûr. Téléphone sur ce bout de radio. <rire>
2: Sur So Good Radio avec Maxime Marchand pour parler du vrai foot day, donc journée du football amateur en France. Est-ce que euh, tous les joueurs pros qu'on connaît, euh, nous, le grand public, ils viennent du foot amateur
1: Oui, tu es obligé de venir du foot amateur. Après, ils peuvent être pris très très tôt, c'est-à-dire que tu pas de centre de formation, enfin ou alors euh, Ronan me contredira, mais je crois ça pas que... Ça tu... commence à 15 ans. Ça commence à 15 ans, donc tu es obligé, sauf si tu commences à 15 ans et que tu rentres directement dans un centre de formation, mais pour ça, il faut avoir joué avant pour se faire repérer. Donc tous les joueurs viennent du football amateur pour avoir commencé, je pense, dès l'âge de 6 ans, ou euh, peut-être un peu plus tard, mais pour se faire repérer et après rentrer dans un centre de formation, t'es obligé d'avoir commencé par le, le football amateur. Après, ils ont pas tous joué en amateur, en senior. Euh, nous, les, les joueurs qu'on avait pris, souvent, ils ont pas forcément en parrain, ils n'ont pas forcément fait de centre de formation euh, et ils ont joué en amateur au début avant de se faire repérer. Mais c'est de moins en moins le cas parce que maintenant, bah, c'est un énorme, une énorme industrie de football et donc euh, les talents sont très chers donc on les repère de plus en plus tôt et il y a des gens qui vont sur les terrains de foot amateur euh, pour repérer des jeunes euh, de plus en plus petits. C'est euh, assez par exemple, flippant. Ouais, c'est très flippant, ouais. bah, C'est de la traite un peu le... de... Oui, c'est pas, pas un joli
3: monde, Lolita. Non. Je <rire> te le cache pas.
1: Mais il y a des belles choses dans le foot. <rire> pour ça Aussi, a... aussi. Ouais.
3: Euh, par exemple, Pierre Lesmélou, c'était le, le parrain cette année, donc tu as parlé de Benjamin Nivet. Euh, quel est le lien que Pierre Lesmélou il a particulièrement avec le foot amateur Pourquoi vous l'avez choisi
1: Alors, Pierre, nice. Les, Pierre Lesmélou, à l'époque, on l'a choisi. Il, il jouait à Nice. Il joue à nice. Euh, là, il est parti en Angleterre en première ligue à Norwich. Et en fait, pourquoi on l'a choisi bah, C'est un joueur qui a été en amateur jusqu'à l'âge de 19 ans. Euh, il a joué jusqu'en en 5e ou 6e division du côté de, du Sud-Ouest. Il était dans le, dans le Pays Basque, euh, ou peut-être un peu plus au nord, pardon. Bref. Bordeaux, non ouais, Cap -ferré, du côté de Bordeaux, Cap-Ferré, pardon. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, il, euh, il, il s'entraînait deux fois par semaine, et puis il avait son match. Et à côté, il travaillait dans une maternelle. Ou je sais plus si c'était une école primaire ou une maternelle. Et et pion, non, il était pion, non euh, Il était pion là-bas. Il s'occupait d'ouvrir et de fermer l'école. Et il s'occupait de tous les petits problèmes. Et donc, souvent, il fermait l'école. Il disait au revoir aux parents ou les parents lui faisaient part des problèmes. Et parfois, il fallait qu'il court pour aller à son entraînement. Et euh, cinq ans après, il, il jouait en Ligue des Champions. Euh, il était capitaine de l'OGC Nice et il jouait en Ligue des Champions contre la Lazio, ou je sais plus quel club. Donc, c'est ça, c'est ce parcours qui était assez fou. Euh, c'est comme danser nu sur un lit et finir euh, retail développeur à hein, SoFoot. C'est un parcours un peu fou. Un peu, ouais. Un peu. Si, tu, si tu fais ce lien-là, c'est vrai que l'effet ouais. papillon est assez, euh, assez fou. Mais en fait... Euh...
3: Ces deux parcours fous se rencontrent, ça aussi, c'est sont peut-être encore plus fou d'ailleurs.
1: Bah, c'est peut-être pour ça qu'on s'est rencontrés, en fait, Peut-être, peut-être.
2: Est-ce euh, que ce, <rire> ce vrai foot day, ça, ça vous permet, en tout cas, de faire un point, de faire l'état un peu du, du foot amateur en France Et si oui, à quoi ça ressemble aujourd'hui
1: Eh bah, bien, ça nous permet de, de faire un point, oui, parce qu'en fait... Euh, avec un événement comme euh, le vrai foot day et on, on s'en rend compte, il y a pas mal de marques en ce moment euh, on le voit dans les marques quand elles font de, de la pub en ce moment, c'est beaucoup de territorialité retour au local, euh, ça se fait beaucoup donc il y a pas mal de marques qui essayent de se mettre sur le, le giron du foot amateur et ils se rendent compte, comme nous, qu'en fait ça passe euh, très peu par les réseaux sociaux si nous on poussait que sur SoFoot on aurait assez peu de personnes qui se bougeraient pour monter un projet, donc on s'est rendu compte qu'en fait ça passe pas mal par des coups de téléphone. Donc je salue Valentin, qui travaille avec nous depuis maintenant trois mois et jusqu en, encore trois mois jusqu'en décembre, euh, Valentin sur le groupe Foot Day. Ouais. Ouais. Qu'on salue, qu'on embrasse. Qui a appelé jusqu'à... Je pense 300 clubs ou 400 clubs au téléphone, et donc il a pu faire un vrai état des lieux euh, du foot amateur. Et en fait, bah, malheureusement, comme beaucoup de comme comme beaucoup de domaines, le coronavirus a impacté directement le foot amateur. Il euh, y a beaucoup de licenciés qui ont arrêté le football, qui sont détournés, donc c'est de l'argent en moins pour les caisses d'un club de foot. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont arrêté d'aider euh, les clubs de foot amateurs parce qu'ils ont trouvé d'autres activités et ils n'ont plus le temps à donner aux clubs de foot amateurs. Donc la situation est très compliquée. Donc tu as beaucoup de clubs qui fusionnent avec d'autres clubs ou tu as des clubs qui vont même euh, disparaître. Or, le football a beaucoup de méfaits, mais c'est quand même le, le sport le plus développé en France et il y a une vraie euh, bah, culture locale, ancrage, euh, territorialité et il y a beaucoup de, de vie sociale autour d'un club de foot et des gens qui sont seuls euh, se retrouvent à la buvette et peuvent parler à d'autres gens.
3: Pour, un, pour info, le, le, le foot ça représentait jusqu'à cette année-là 2 millions de licenciés en gros Et là pour la première fois cette année, c'est passé en dessous les 2 millions La dernière fois que ça avait été le cas, c'était en 2010 Et c'était lors de l'épisode de la Coupe du Monde en Afrique du Sud Où euh, l'équipe de France n'avait pas montré sa plus belle euh, sa plus belle image Ce qui avait dégoûté un peu les gens Elle n'était ouais, voilà. pas descendue du bus ouais. Voilà,
1: entre autres et chercher des taupes aussi. C'est com si compliqué en tout cas pour le foot amateur en ce moment.
2: C'est compliqué pour le foot amateur, mais il y a quand même, donc, vu l'organisation de cette journée, il y a quand même un, un certain engouement, peut-être par les, des passionnés en tout cas. Est-ce que toi, ça, cet engouement-là, est-ce que tu, tu te sens revenir au foot amateur parce que tu es lassé du monde pro ou pas
1: bah, en, en plus, moi, le problème, c'est que moi, je travaille aussi dans, le, dans, le, dans le, le la presse sportive. Donc forcément, quand c'est ton travail, mais je n'avais pas un rapport d'admiration au foot ou en tout cas au sport professionnel, j'étais pas dans l'admiration, j'avais pas forcément d'idole. J'aime beaucoup ce milieu-là, je l'aime toujours, mais c'est vrai que euh, typiquement depuis que je travaille dans le dans le football et bah j'étais supporter du du PSG. Je, je le suis moins depuis qu'il y a les Qataris parce qu'en fait le football le football professionnel en fait la différence se fait par l'argent, ils ont beaucoup plus d'argent que les autres donc tu perds tout suspense, tout ce qui fait l'essence du sport et du foot quand tu vis des événements sportifs, c'est c'est l'incertitude. C'est ça qui fait que c'est beau et encore plus comme supporter. Si tu sais que ne chanter ou supporter ton club, ça changera rien, parce que ton club est tellement meilleur que les autres. Donc du coup, ça m'a un peu détaché. Et en fait, c'est vrai que je le retrouve dans le football amateur, dans les valeurs du football amateur. Je me prends plus lorsque je vais sur des terrains de clubs qu'on a supportés et qui marquent un but. Je suis content pour eux, je les soutiens le week-end où j'y suis, parce qu'ils ont souvent d'autres matchs, en parallèle ils n'ont pas que les matchs fous qu'ils imaginent ils ont d'autres matchs et, euh, et donc c'est vrai que je retrouve un peu du goût du football via le football amateur et via cette, cette je continue à jouer moi à Paris mais c'est via cet esprit de convivialité de pote quoi
3: on est allé regarder avec Lolita plusieurs projets du vrai food app, parce que le principe c'est que les équipes envoient leurs projets souvent par vidéo, si je me trompe pas c'est quand ouais. même que par vidéo.
1: Et il faut qu'ils envoient un projet d'une vidéo d'une minute, ouais. euh, à notre adresse, et euh, il faut qu'ils l'expliquent en une minute. Ils
3: il, il se donnent il donne vachement bien sur les vidéos quand même, j'ai vu des, des petits remix de Casa de Papel... Euh. Euh, des, des images avec des drones et tout, enfin on n'est pas sur euh, sur la petite vidéo à papa quoi.
1: Non on n'est pas sur la vidéo à papa, il y, a des il y a des clubs où ils ont des jeunes qui euh, prennent maintenant les services communication communication, qui sont très très forts et qui se débrouillent leur, euh, ils sont nés avec, euh, voilà, ils sont nés avec et la vidéo bah, c'est une seconde nature et ils savent avec des petits logiciels faire des super vidéos et puis ils ont un drone, ils s'en servent et donc ça donne des vidéos de fou. Mais ce qu'on veut dire au club c'est que c'est plus que la forme, c'est le fond qui compte. Donc parfois, certains, pour pas que des clubs se disent, ah bah non, je vais pas y participer parce que je sais pas faire une vidéo, on leur, on leur dit juste, bah vous vous mettez face à votre téléphone, vous vous filmez en selfie et vous nous expliquez votre concept pour pas que ça soit une barrière. Mais c'est vrai qu'il y a des vidéos ils se donnent vraiment, il y a des vidéos euh, folles, il y a des vidéos vraiment <rire> folles. C'est quoi la
3: plus folle que t'as vue
1: euh, Bah peut-être, ouais, là... Il y a des remixes, mais là là... La Casa des Papel, elle était un peu folle, mais celle, en fait, c'était le même club, le FC Lacromo-Revo. Dans mais le Doux, Dans le Doux, ouais. 25. Ouais, et en fait, ils ont une mascotte qui s'appelait Odubix, mais c'est plus que le montage, c'était un montage, euh, c'était pas un montage de fou, c'était plus un montage euh, que tu vas faire toi-même ou que tu vas faire pour, euh, pour euh, quand tu vas présenter en troisième euh, un exposé, c'était assez primaire et assez scolaire, mais on a adoré, quoi. Et la mascotte est tellement folle que euh, cette vidéo, elle nous a beaucoup marqué les équipes du, du vrai Footday.
2: Est-ce que tu as remarqué des thèmes qui ressortent vachement dans, le, dans, les, dans les projets ou dans les vidéos euh, Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un appel à, 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 à convoquer des bonnes causes.
1: Bah, en fait, comme c'est souvent en octobre, il y a beaucoup de clubs qui, font, euh, qui le font en faveur d'Octobre Rose, euh, qui montent leur, leur projet en lien avec Octobre Rose ou qui redonnent une partie des bénéfices de leur journée. Parce que l'idée, c'est de faire un événement, de ramener du monde. Du, octobre, de... Rose, octobre Rose, c'est Octobre Rose, c'est le mois de prévention pour le cancer du sein, je crois. Oui, Exactement. Oui. Tu me poses, tu, ah es, bon. tu une Ouais, c'est une 4, Moi, j'avais la réponse. Hein, ah, ouais, ouais. aussi. <rire> Mais du coup, voilà, donc il y a pas mal de, de, de clubs et des clubs de, de des équipes de foot féminin, de foot féminin qui participent au vrai Foot Day, qui souvent défendent cette cause et même euh, des équipes euh, de foot masculine en solidarité qui euh, qui en profitent pour euh, bah, voilà essayer d'aider la, la cause d'octobre rose. Donc, comme on tombe en octobre, c'est souvent celle qui revient le plus.
2: C'est génial comme transition, parce qu'on se demandait avec Ronan euh, quel était le pourcentage d'équipes féminines euh, dans les, les projets du vrai football.
1: Je pense, je dirais à vue de nez, euh, entre, selon les années, entre 5 et 10%. Euh, mais il y a un vrai boom du football féminin euh, en France, euh, et sûrement à l'étranger. Et, euh, et les équipes féminines, euh, elles y participent pas mal, parce que je ne sais pas si c'est... Euh, euh, l'image qu'a ce foot ou le vrai foot day parce qu'en en fait l'idée aussi derrière enfin l'idée c'est qu'on amène une image un peu cool euh, du foot amateur qu'on a dépoussière un peu en la rendant cool en montrant que c'est le foot amateur aussi peut être cool et pas juste euh, pas juste euh, vieux jeu avec des vieux présidents croulants qui euh, qui euh, gardent les clubs et qui euh, sont juste intéressés par euh, se mettre un coup de gnôle euh, à la buvette quoi donc euh, je pense aussi que cette euh, cette image qu'on véhicule assez assez jeune et assez cool du foot amateur peut plaire aussi à un public d'équipes féminines. Donc, euh, donc voilà. donc je pense que c'est assez représentatif, 5 à 10%, de la part du football féminin dans le football français.
3: Et pour être aussi euh, un peu honnête, peut-être c'est la tombouille interne, mais on a parfois été taxé hein, sur le foot, de ne pas du tout parler des femmes, du, du foot euh, pratiqué par les femmes, même dans nos pages. Euh, de fait, toi avec le vrai foot day ou vous avec le vrai foot day avec tes équipes
1: on en parle Bah Oui, on en parle parce que la promesse, c'est de médiatiser toutes les clubs qui euh, vont se mobiliser pour le vrai Foot Day et qui vont monter un événement. Donc, il n'y a aucune discrimination sur qui on va parler. Nous, c'est un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire bah, mobilisez-vous, faites parler de cette journée-là, faites parler de vous en même temps et comme ça, ça nous permettra de raconter une histoire sur vous et une action que vous allez faire. Et souvent, en faisant ça, bah, on les aide aussi en faisant des communiqués de presse pour eux à La presse locale et départementale et régionale de leur coin, radio, télé et internet, pour leur dire bah, il va se passer ça dans votre club et nous, sauf foot, on va le médiatiser et regarder l'idée en quoi elle est géniale ou en quoi elle est insolite ou en quoi elle est, elle est, euh, elle est solidaire et en quoi c'est important d'y participer. Donc on les aide aussi à faire parler d'eux, pas que chez nous, mais aussi dans toute la presse, euh, dans toute la presse, bah, jusqu'aux jusqu grosses têtes, quoi. <rire> chez nous, <l 'oulou> le <rire>
2: Est-ce que on voit bien Lolo Rukier parler de football féminin euh, sur les grosses têtes Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas, mais euh, je vous invite a, encore une fois à la
3: C'est de la dette de la nitroglycérine. S'il envoie ce sujet-là aux grosses têtes, <rire> je pense, ouais. Féminin,
1: grosses têtes. Je pense que c'est un combo un camoulox. Camoulox, je vais ouais, ouais. te le dire.
2: On glisse doucement vers la fin de cette émission. Glissons, glissons. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un, un petit... Euh, Est-ce que tu as en tête un club strasbourgeois euh, qui, qui a été particulièrement brillant euh, ou pas du
1: tout Strasbourgeois dans le vrai football Oui. Euh, non, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de club euh, alsacien. Euh, on a eu des clubs à Nancy, à Metz, qui nous ont envoyé des beaux projets, mais on n'a pas encore eu de club euh, strasbourgeois.
2: Bon, alors moi, je vais vous parler de jazz strasbourgeois. Ils sont quatre. Il ah, C'est très
1: taré une transition. De... Ouais. <rire> Mais ah, désolé, ah, j'ai eu toutes les transitions depuis tout à l'heure, j'avais toutes les transitions et là je, je t'ai pas tendu le, le bâton. Désolé. Il n'y
2: a, a pas de problème, je, je trouve mon, mon, propre, mon propre FC Strasbourg. Ils sont vibronnés à la French Touch, à la House de Détroit, puis ils ont plongé dans la nouvelle scène jazz de Londres. Alors, ouais, la recette est un peu complexe, mais le résultat est formidable. Il s'appelle Cheap House et ils ont pour ambition de faire de la musique électronique avec des instruments. Alors, l'idéal n'est pas nouvelle, mais ils lui offrent un sacré coup de jeune la preuve avec Mélanine, extrait de leur premier disque sorti cette année. Faisez tous, Faisiez -tous comme, comme moi. Vous êtes sur Sogo de Radio et c'est la fin de Faisez tous comme moi. Merci Maxime Marchand d'être euh, venu dans ce studio.
1: Merci pour l'invitation, merci à vous.
2: Donc Vrai Foot Day, prochaine édition, à dans un an euh,
1: 2022 et certainement le 24 et 25, c'est une exclusivité mondiale que je vous donne. Oh 24 mon Dieu. et 25 septembre, parce que l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde au Qatar, qui est une Coupe du Monde en hiver, donc le calendrier est un peu changé, donc le Vrai Foot Day sera plus tôt plus que d'habitude.
3: Et puis, et puis aussi, tu vas nous foutre en l'air l'économie du vrac avec ces histoires de mythes alimentaires. Ouais,
1: attention, faites attention quand attention. vous prenez des, des aliments en vrac, faites attention aux mythes alimentaires. Ça peut vous valoir des belles sessions de rangement et de nettoyage de tous vos tiroirs. Voilà. Pirale de la farine d'ailleurs, ça s'appelle.
2: C'est ça le nom, on ne l'a même pas dit à l'antenne, c'est le nom de l'insecte.
3: Pirale de la farine, fais attention à toi. Ouais, mythes alimentaires.
2: Merci à Thomas à la réalisation et merci à Ronan Baucher. Ronan, qui, qui vient nous voir demain
3: Demain, viendront nous voir Morgane Lehir et Clara Romère de l'assaut Today qui organise ce week-end à l'Esté Fertile à Pantin le festival épisode 0 qui rassemble tout ce qui se fait de bien et de sincère dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, ça rime avec sincère
2: bravo, bravo. c'est hein.
3: beau c'est ouais. ouais. <rire> beau.
2: donc rendez-vous demain si vous savez pas quoi faire ce week-end et puis moi j'ai envie de terminer cette, cette, cette émission dans la douceur un peu loin de Paris sur un petit Noël noua... c'est sur un petit nuage qui nous emmènerait jusqu'au Japon, on écouterait R et on pourrait croiser un Bill Murray à gare une Scarlett Johansson dubitative à in Kyoto sur so Good Radio, salut salut
3: tout le monde faisiez ciao,
0: ciao. tout comme moi